0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenruf, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Mein Name ist Marcel Hafke und ich habe leider eine schlechte Nachricht für euch. Und zwar würde ich gerne mit euch äh, diskutieren und sprechen, aber wir haben quasi Herbstferien und mein Talkgast für heute ist leider erkrankt und kann nicht teilnehmen. Dass wir uns überlegt haben, euch zumindest diese kurze Nachricht zu schicken, dass wir an euch denken und gerne einen Podcast aufgenommen hätten, aber jetzt erstmal in den wohlverdiente Sitzungsfreie Zeit, wie das hier im Landtag heißt, gehen und danach wieder für euch zur Verfügung stehen, und mit euch in den Diskurs eintreten und euch spannende Themen aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen präsentieren. Also bleibt uns wohlgesonnen, genießt die Zeit und wenn ihr noch nicht genug habt von Politik, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram, Facebook, Twitter und wo auch immer, sonst überall folgen, gerne kontaktieren, anschreiben oder einfach nur politische Inhalte genießen, kommentieren oder Verbesserungswünsche schicken. Bis dahin alles Gute und ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Aber weil euch die Zwischenrufe NRW-Redaktion nicht ganz ohne liberale Inhalte in die nächsten Wochen entlassen möchte, gibt es jetzt eine kleine Auswahl von Plenarreden unserer Abgeordneten aus der letzten Plenarwoche.
1: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich das, was die AfD hier so vorgetragen hat, nicht alleine im Raum stehen lassen möchte. Applaus Herr Abgeordneter Schallei, ich würde mich an Ihrer Stelle schämen für diese Rede. Nein, wissen Sie etwas, ich schäme mich dafür, dass Sie Volksvertreter sind, dass Sie die Menschen in diesem Land vertreten. Sie haben, Herr Schallay... Herr Schaller, Sie haben einen Eid geschworen, sich um die Menschen in diesem Land zu kümmern. 18 Millionen Menschen. Sie haben eine menschenverachtende, populistische Rede gehalten, und das stimmt mich nämlich nur traurig. Ich finde es wirklich oberst peinlich, was Sie hier heute abgezogen haben. Und ich würde Ihnen empfehlen, sich vor dem Hohen Haus hier zu entschuldigen. Ich will das noch einmal klar machen. Es ist eine der größten Errungenschaften unserer Demokratie, dass wir erstens so eine Rede aushalten müssen. Aber ich will sie nicht aushalten, ich will es auch mal dagegen stellen und sagen, dass es gut ist, dass wir in unserer zivilisierten Welt die Möglichkeit haben, dass Frauen Abtreibungen vornehmen können. Und das aus verschiedenen Gründen heraus. Das hat etwas mit Menschenrechten zu tun und nicht, was Sie gesagt haben. Ich will das auch noch mal sagen, dass es wichtig ist, dass es in unserem Land die Möglichkeit gibt, sich sexuell selbst zu bestimmen und dass das nicht von Ihnen entschieden wird, sondern die Menschen selber diesen Weg gehen können. Und ich will Ihnen abschließend sagen, dass es richtig und notwendig ist, dass Familien in diesem Land die Unterstützung des Staates bekommen, weil sie sie brauchen und wir ein Sozialstaat und eine Gemeinschaft sind. Und das möchte ich denen nicht absprechen, weil sie ein ideologisch verqueres Weltbild in ihrem Kopf haben. Meine Damen und Herren, ich schäme mich abschließend trotzdem für diese Rede und möchte eigentlich, dass sich so etwas nicht noch nochmal wiederholt. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Braunkohle hat in Nordrhein-Westfalen eine lange Geschichte und Tradition und die war immer untrennbar verbunden mit schwierigen Abwägungen, Auswirkungen auf die Umwelt, auf die Anwohner, aber natürlich dann eben auch die Abwägung mit Arbeitsplätzen, mit einer sicheren, günstigen Energieversorgung und mit Wohlstand. Den Menschen im rheinischen Revier, meine Damen und Herren, allen Menschen, unabhängig davon, ob Mitarbeiter oder Anwohner, gebührt darum Dank und Respekt für Ihren Beitrag zu diesem Wohlstand. Applaus Nun setzt die Leitentscheidung, die wir heute debattieren, einen rechtlichen Rahmen für das Ziel der Landesregierung, bereits 2030 aus der Braunkohleverstromung auszusteigen. Und in der Tat, dabei gibt es viel Orientierung, Aufbau, auf der Leitentscheidung 2021. Und darum will ich zu dem, was so die reine technische Umsetzung angeht, auch durchaus sagen, das mag auf den ersten Blick in Ordnung sein. Aber man muss das schon einordnen. Das ist mir ein bisschen untergegangen in der bisherigen Debatte. Man muss das einordnen in den, so heißt es ja in der Leitentscheidung, ein Punkt 1.1, in den übergeordneten Rahmen der Energiepolitik. Und dazu gehört natürlich der 4. Oktober 2022, an dem Mona Neubauer den Hinterzimmerdeal mit RWE hier vorgestellt hat. Ein Verfahren, zu dem der Gutachterdienst dieses Hohen Hauses festgestellt hat, dass er gegen die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen verstößt hat. Ich hätte zu gerne erlebt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie die grüne Fraktion reagiert hätte, wenn Sie das aus der Oppositionsrolle heraus erlebt hätten. Sie haben damit, meine Damen und Herren, Sie haben damit viel Vertrauen zerstört und das gehört zu dieser Debatte mit dazu, weil das natürlich zu tun hat mit der eben schon angesprochenen Arbeit auch der Kohlekommission. Denn da hat man sich auf etwas anderes geeinigt, nach einem ganz anderen, nach einem transparenten Prozess unter breiter Beteiligung. Da hat man sich geeinigt auf den Kohleausstieg 2038 und zwar auch mit Zustimmung der Grünen. Und man hat vor allen Dingen festgelegt, wir wollen regelmäßig zu den Revisionszeitpunkten überprüfen, sind wir eigentlich auf dem richtigen Pfad? Geht es vielleicht schneller? Aber müssen wir uns vielleicht auch ehrlich machen, dauert es vielleicht auch länger. Und diese Fachlichkeit, diese Fachlichkeit und Verlässlichkeit hat diese Landesregierung mit dem vorgezogenen Kohleausstieg verlassen. Im Ampelkoalitionsvertrag, meine Damen und Herren, steht ja, wir wollen, ich zitiere, idealerweise bis 2030 den Kohleausstieg schaffen. Das ist ja ein Koalitionsvertrag, der bekanntermaßen verhandelt und beschlossen wurde vor dem Angriff Putins auf die Ukraine und das, was sich dann auch energiepolitisch entwickelt hat. Hat sich also eigentlich seit dem Beschluss dieses Koalitionsvertrages im Bund die Energiepolitik idealerweise entwickelt? Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch eine rhetorische Frage. Wir können Gesetze und Leitentscheidungen treffen, so viel wie wir wollen. Was ist denn eigentlich, wenn sich der Rest der Welt gar nicht daran hält? Sie treffen dafür keinerlei Entscheidungen. Die grüne Wirtschaftsministerin trifft dafür keinerlei Vorkehrungen. Das wundert mich bei den Grünen ja vielleicht noch nicht. Dass die CDU das mitträgt, wundert mich allerdings schon. Applaus Frau Ministerin Neubauer, Sie sprechen in der Leitentscheidung eben auch, Sie haben es wiederholt, von einem Meilenstein für den Klimaschutz. Ob es dazu kommen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt so noch gar nicht fest. 280 Millionen Tonnen Braunkohle bleiben in der Erde. Das könnten 280 Millionen Tonnen CO2 sein, könnten. Denn im europäischen Emissionshandel müssten ja zunächst einmal die dazugehörigen Zertifikate, die frei Zertifikate auch gelöscht werden. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht passiert. Und selbst wenn die dann gelöscht werden, die Gesamtmenge der Zertifikate passt ja zu den EU-Klimazielen. Da gibt es ja einen harten CO2-Deckel. Ihr Weg führt zu höheren Energiepreisen, führt zu weniger Versorgungssicherheit. Für Grüne war das noch nie ein Problem. Auch hier wundere ich mich aber, dass die CDU-Fraktion so etwas mitträgt. Und das muss ja auch eingeordnet werden in die Frage, nicht nur, wie ersetzen wir eigentlich jetzt den Strombedarf, sondern wie entwickelt er sich. Das Ministerium von Robert Habeck geht davon aus, bis 2030 steigt der Strombedarf in Deutschland um 25 Prozent. Auf die heutigen Rekordenergiepreise und auf den steigenden Strombedarf trifft jetzt also nun eine Verknappung des Stromangebots durch den vorgezogenen Ausstieg aus der Braunkohle. Nachfrage steigt, Angebot sinkt. Man muss kein Volkswirt sein, um zu wissen, wozu das führt. Das führt zu weiterhin steigenden Preisen. Ergebnis der Politik von CDU und Grünen hier in diesem Land, meine Damen und Herren. Sie verstolpern hier den Strukturwandel. Das sagt hier übrigens nicht nur die Opposition, das sagt auch die IAK zu Köln. Die hat nämlich den eben schon angesprochenen Reviervertrag nicht unterzeichnet. Der Grund, ich zitiere, Niemand konnte uns plausibel darlegen, wie der Strukturwandel innerhalb von nur sechseinhalb Jahren möglich sein soll. Und da könnte man ja dann denken, die Landesregierung nutzt die Chance, mit dieser Leitentscheidung das plausibel darzulegen. Aber diese Erklärung findet sich hier in dieser Leitentscheidung nicht. Eine aktuelle Studie des Energiewirtschaftlichen Instituts der Uni Köln hat ja berechnet, was wir bräuchten, um die Lücke zu schließen, die jetzt durch den Ausstieg bei der Braunkohle entsteht. 1.500 Windräder, Photovoltaik auf der Fläche von 15.000 Fußballfeldern und acht große Gaskraftwerke. Meine Damen und Herren, es wäre Aufgabe dieser Landesregierung gewesen, darzustellen, wie das alles umgesetzt werden soll, realistisch, planbar und auch wirklich umsetzbar. Wie soll denn der Strukturwandel innerhalb von sechseinhalb Jahren gelingen? Oder um es konkreter zu machen, wie sollen denn 15.000 Arbeitsplätze in diesem Land auch wirklich erhalten, ersetzt werden? Die Leitentscheidung sollte diesem Land Sicherheit geben, aber sie erhöht die Unsicherheit, insbesondere für die Betroffenen in diesem Land. Die Leitentscheidung gibt keine Antwort darauf, wie die Energielücke geschlossen werden soll und ob die Leitentscheidung wirklich ein Meilenstein für den Klimaschutz ist, das steht noch in den Sternen. Fest steht, die Leitentscheidung erhöht die Unsicherheit, die Leitentscheidung erhöht auch das Risiko einer Energieabhängigkeit in einer Zeit, wo überall sonst Unabhängigkeit gestärkt wird, wo wir über Resilienz sprechen und die Leitentscheidung wird zu Preiserhöhungen beitragen. Frau Neubauer, Sie haben plakatiert, ich habe sie schon öfter gesagt im Wahlkampf Erlebe dein grünes Wirtschaftswunder. Und immer wieder stellen wir fest, dieses Wunder ist basiert auf dem Prinzip Hoffnung. Prinzip Hoffnung reicht aber nicht für 15.000 Arbeitsplätze für die Menschen, die betroffen sind und deren Familien. Prinzip Hoffnung reicht aber nicht. Prinzip Hoffnung reicht aber nicht für ein Industrieland. Prinzip Hoffnung reicht auch nicht für das rheinische Revier. Sie sind laut Briefbogen Ministerin für Energie, mit der heutigen Leitentscheidung zeigen Sie, Sie sind vor allen Dingen Ministerin für höhere Energiepreise. Und diesen energiepolitischen Blindflug gehen die Freien Demokraten nicht mit.
3: Ja, UGS ist ein Thema, das im Moment in aller Munde ist, aber vor allem auch Eltern verunsichert, aber auch die Trägerlandschaft. Das können Sie nun wirklich nicht verleugnen, liebe Kolleginnen von CDU und Grünen. Wir wollen einen offenen Ganztag, der allen zur Verfügung steht und nicht nur Verwahrung ist, sondern vor allem auch ein Bildungsangebot. Dafür, dafür brauchen wir gut ausgebildete Fachkräfte und deswegen sind auch die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst ein Ausdruck von Wertschätzung eben für diese Fachkräfte, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der OGS. Aber gerade finanzschwache Kommunen stehen jetzt vor erneuten finanziellen Herausforderungen und wir müssen auch in diesem Hohen Haus zur Kenntnis nehmen, dass der Rotstift schon gezückt wird. Und daher resultieren diese Hilferufe von OGS-Trägern und Eltern, die Angst haben, dass die Finanzierung des offenen Ganztages zukünftig nicht gelingt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier heute darüber sprechen und vor allem die Landesregierung ihre Verantwortung in dieser Frage endlich ernst nimmt. Im September 2021 wurde der Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung ab 2026 von der damals noch großen Koalition beschlossen. Bis zu 3,5 Milliarden Euro stehen für den Ausbau bereit. Alleine NRW sagen Berechnungen bräuchte 2 Milliarden Euro und bevor Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, erneut hier nach Berlin zeigen mit dem Finger, insbesondere grüne Kolleginnen und Kollegen, alles das, was Sie mit allen Fingern, mit denen Sie nach Berlin zeigen, zeigen noch mehr zurück. Weil ähm, insbesondere Ihre grüne Familienministerin Paus dort ihre Hausaufgaben nicht macht, nicht nur an der Stelle Unterstützung für OGS, auch bei Kindergrundsicherung, auch bei Haushaltsfragen wie zum Beispiel dem Elterngeld. Das belastet das Bundeskabinett. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, Sie können hier den schwarzen Peter nun wirklich nirgendwo mehr hinschieben. Schwarz-Grün fällt hier beim Thema OGS durch nichts tun auf und will von den Herausforderungen nichts wissen. Das ist ein Augen, äh, Augen zu und durch. Prinzip ein Regieren aus dem Bauch heraus. Und das immer wieder verweisen darauf, ja, man würde ja schon irgendwann mal hier ein Gesetz vorlegen, OGS-Gesetz, ähm, darauf können wir uns nun wirklich hier nicht verlassen. Das Konzept brauchen wir frühzeitig, das Konzept brauchen wir jetzt, insbesondere wenn die Landschaft so verunsichert sind. Da werden solche Vertröstungen bei weitem nicht ausreichen. Es knirscht ordentlich im Getriebe und wir haben zu wenig Plätze, zu wenig Personal. Und dann führt das eben auch dazu, dass OGS-Plätze im Land teilweise sehr, sehr merkwürdig vergeben werden ich habe diese Woche ein Beispiel erreicht, das ich unbedingt mal mit Ihnen teilen möchte. Denn wenn Sie in Köln in der Nähe vom Stadion wohnen, dann müssen Sie aufpassen, welchen Nachnamen Sie haben. Da werden OGS-Plätze tatsächlich nach Nachnamen verteilt. Ich darf das mal vielleicht an der Stelle so sagen, ich meine es freundschaftlich, äh, insbesondere Frau Kollegin zingsam zobel auch das müsste Sie berühren, äh, wenn OGS-Plätze nach Namen verteilt werden, dann müssen Sie doch dafür sorgen, dass wir zu mehr Plätzen schneller kommen, dass der OGS-Anspruch ordentlich durchgesetzt werden muss, weil ansonsten Sie tatsächlich sogar per Nachname betroffen sein könnten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichern. Eltern brauchen Sicherheit und brauchen zuverlässige Antworten der Landesregierung. Wir brauchen zuverlässige Strukturen, auch für die Beschäftigten. Es darf keine Programmfinanzierung sein. Es darf keiner darum bangen, wie es mit dem Arbeitsplatz weitergeht. Wir brauchen qualifizierte und beständige Fachkräfteversorgung in unserer OGS-Struktur. Und wir dürfen auch nicht noch mehr Ungleichheit zwischen den Kommunen schaffen. Wenn wir hier immer wieder über Chancengerechtigkeit diskutieren, dann müssen wir auch beherzt rangehen. OGS ist ein Bestandteil davon. Und wenn den Kommunen die Finanzen eng sind und deswegen die OGS-Situation noch weiter angespannt ist, dann verweigern wir Kindern, die es dringend brauchen, ein Bildungsangebot. Und da müssen wir dringend tätig werden. Meine Damen und Herren, ja, die Gestaltung sollte vor Ort erfolgen. Das sehen wir auch genauso. Aber das Land muss doch einen verlässlichen Finanzierungs- und Qualitätsrahmen dafür setzen. Und neben der Bekämpfung des Lehrkräftemangels, über den wir eben debattiert haben, ist der offene Ganztag aktuell die drängende bildungspolitische Aufgabe, in der auch so viele Chancen für unser Land und für unsere Kinder liegen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf die weitere Debatte im Ausschuss.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin. Und Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, kein anderes Bundesland hat deutschlandweit einen höheren Grunderwerbsteuersatz als das Land Nordrhein-Westfalen mit derzeit 6,5 Prozent. Die Fraktionen von SPD und Grünen haben durch ihre Beschlüsse im Landtag innerhalb von drei Jahren im Jahr 2014 bereits das zweite Mal eine drastische Erhöhung der Grunderwerbsteuer vorgenommen. Seit dem Jahr 2011 wurde damit der lange Jahre zuvor gültige Steuersatz von 3,5 nahezu verdoppelt. Auch unser amtierender Finanzminister hat über Jahre hinweg die steuerliche Mehrbelastung kritisiert und mit seinem Abstimmungsverhalten als Abgeordneter gegen den letzten Erhöhungsschritt im Jahr 2014 persönlich votiert sowie auf die negativen Folgen für private Erwerber und die Baukonjunktur hingewiesen. Das von der CDU- und FDP-Landtagsfraktion im Jahr 2021 daher initiierte Landesprogramm im Volumen von 400 Millionen Euro zur Entlastung beim Kauf von selbstgenutztem Wohneigentum ist deswegen ein wichtiger erster Schritt für die Entlastung der leistungsbereiten Mitte unserer Gesellschaft gewesen. Es soll zielgerichtet all jenen bei uns im Land zugutekommen, die sich den Wunsch nach den eigenen selbstgenutzten vier Wänden erfüllen wollen. Angedacht ist es als Übergangslösung, bis das bundesweite Grunderwerbsteuerrecht den Ländern entweder einen differenzierten Steuersatz oder entsprechende Freibetragsregelungen ermöglicht. Baufinanzierungen werden seit einigen Monaten außerdem durch die Wiedereinführung von moderaten Zinsen bei den Hausbanken infolge der Leitzinsanhebung bei der EZB erschwert. Das Ende der Negativzinsphase ist absolut richtig, dringend notwendig und kommt für eine wirksame Inflationsbekämpfung sogar zu spät. Für die Schaffung von Wohneigentum löst diese Entwicklung dennoch Handlungsdruck für anderweitige Entlastungsmaßnahmen aus, auch wenn die in früheren Jahren übliche Höhe der Bauzinsen noch gar nicht erreicht sind. Die, der Finanzminister hat offenbar die zuvor beschriebene Problematik erkannt und daher ja auch Ende 2022 richtigerweise entschieden, die damaligen Förderrichtlinien offiziell zu ändern, um Finanzmittel in dreistelliger Millionengrößenordnung ins Jahr 2023 mitzunehmen und damit zusätzlich für neue Erwerbsvorgänge im laufenden Jahr nutzbar zu machen. Auf der Homepage der Landesregierung heißt es dazu wörtlich in der Meldung vom 9. Dezember 2022, das Land verlängert den Förderzeitraum für das Zuschussprogramm Wohneigentum damit können auch über den Jahreswechsel hinaus Käufe finanziell unterstützt werden, solange noch Geld im Fördertopf ist. Nordrhein-Westfalen hat hierfür insgesamt 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Punkt Zitat Ende. Für ein, so, ein, ein umso größeres Entsetzen hat bei vielen Betroffenen aber dann die Kurskorrektur des Finanzministers mitten in der Sommerpause gesorgt. Die NRW-Bank teilt am Freitag des 14. Juli 2023 per Presseinformationen überraschenderweise mit, dieses Programm sofort einzustellen, obwohl noch ein höherer zweistelliger Millionenbetrag gar nicht verausgabt worden ist. Immobilienerwerber nach dem 14. Juli 2023, die den Zuschuss ihrerseits fest einkalkuliert haben, sollen nach dem neuen Willen des Finanzministers plötzlich ganz leer ausgehen, da er die verbliebenen Millionen jetzt für andere Zwecke im Landeshaushalt nutzen will, wie er uns ja auch in der letzten Fragestunde der zurückliegenden Plenarwoche erklärt hat. Dieser Wortbruch hat einen schweren Vertrauensschaden angerichtet. Er muss dringend korrigiert werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bei einem Immobilienerwerb ist die Grunderwerbsteuer bekanntlich der größte Einzelposten bei den Kaufnebenkosten. Im üblichen Fall einer Fremdfinanzierung sind die Kaufnebenkosten regelmäßig aus dem Eigenkapital zu tragen. Insbesondere beim Ersterwerb von Immobilien stellt die hohe Grunderwerbsteuerbelastung daher für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen eine entscheidende Hürde dar, vom Mieter zum Wohneigentümer zu werden. Genau das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist aber doch unsere Aufgabe als Parlamentarier. Wir sollten aus einem Land der Mieter ein Land der Eigentümer machen. Menschen sollten sich verstärkt den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen können auch in Nordrhein-Westfalen. Wir haben mit die geringste Wohneigentumsquote europaweit in Deutschland und besonders in Nordrhein-Westfalen. Wir müssen daher unseren Bürgern Vermögensbildung durch Wohneigentum ermöglichen. Das hilft auch im Übrigen für eine bessere Alterssicherung. Deshalb brauchen wir jetzt eine Kurskorrektur hin zu wirksamen Entlastungen und setzen dabei auf Ihre breite Unterstützung. Vielen Dank.
4: Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen ist auf Migration angewiesen, auf Arbeits- und Fachkräftemigration in den Arbeitsmarkt. Und damit dies aber gelingen kann, müssen wir illegale Migration konsequent und wirksam entgegentreten. Das heißt entschieden, mehr Kontrolle, mehr Verbindlichkeit, mehr Steuerung. Und eins ist klar, die migrationspolitischen ja, Fehler, muss man sagen, von 2015, die dürfen sich nicht wiederholen. Und auch wenn die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger nach wie vor hoch ist, die Kräfte der Aufnahmegesellschaft, sich schwinden, Ressourcen sind vielfach verbraucht. Und unsere Kommunen stellen ja mittlerweile der Reihe nach Überlastungsanzeigen. Plätze in Kitas, in Schulen fehlen. Integrationsmaßnahmen sind häufig vor Ort ja kaum noch in notwendigem Maße machbar. Und der gesellschaftliche Zusammenhalt droht so zu zerbrechen, wenn es nicht gelingt, schutzbedürftige fairer zu verteilen und die Zahl auch unberechtigter Anträge erheblich zu senken. Und na klar, das ist insbesondere eine europäische Aufgabe, aber wir müssen doch auch in Nordrhein-Westfalen, meine Damen und Herren, unsere Hausaufgaben machen, wo immer das geht. Sonst droht unseren Kommunen die dauerhafte Überforderung. Und um es deshalb klar zu sagen, wir wollen als FDP Menschen Schutz vor Verfolgung bieten. Das ist unsere humanitäre Verpflichtung. Geflüchtete müssen menschenwürdig untergebracht, versorgt und integriert werden. Dabei geht es aber nicht darum, durch direkte Geldzahlungen einen zusätzlichen Anreiz zu geben, nach Deutschland und Nordrhein-Westfalen zu kommen. Das ist kontraproduktiv. Und genau da wollen wir heute mit diesem Antrag ansetzen, meine Damen und Herren. Und es muss uns doch dringend gelingen, Migration in geordnete Bahnen zu lenken. Und deshalb ist es unsere Pflicht, wie ich finde, auch mal sachlich zu schauen, wie man pull sinnvoll reduzieren kann. Und zwar genau solche pull die illegale Migration nach Deutschland im EU-Vergleich doch nachweislich attraktiver machen, und darüber hinaus auch noch so das gefährliche und menschenverachtende Geschäft der Schlepper ungewollt anheizen. Und ich finde, das kann nicht unser Ziel sein. Und deswegen haben wir Ihnen heute eine ganz konkrete Option auf den Tisch gelegt. Wir Freien Demokraten halten hier die Umstellung von Bargeldauszahlungen auf Geldkarten für Asylbewerber für eine ganz konkrete Möglichkeit, gezielt Einfluss auf die aktuelle Situation zu nehmen. Und im Augenblick bekommen Asylsuchende in Nordrhein-Westfalen ein monatliches Taschengeld für den notwendigen persönlichen Bedarf, also für beispielsweise Handy und Bahnkarten sowie Zigaretten, in bar ausgezahlt. Und diese Regelung, sie bringt doch auch das Risiko mit sich, dass durch diese Bargeldauszahlung möglicherweise Fehlanreize für irreguläre Migration gestärkt werden, zum Beispiel, für Zahl, zum Beispiel für Zahlungen an ausländische Empfänger oder gar Schlepper. Und wir werben deshalb als FDP hier mit Nachdruck dafür, die aktuelle Taschengeldregelung durch ein Geldkartensystem zu ersetzen. Das würde auch nur einen erheblich ja, geringeren Verwaltungsaufwand verursachen wie die umständliche individuelle Gewährung von Sachleistungen. Gleichzeitig würde es aber den Inhabern dieser Karten den individuellen Freiraum lassen, Prioritäten zu setzen und eigene Entscheidungen zu treffen. Und mit diesen Geldkarten kann man ja, ja, im Grunde wie mit handelsüblichen Prepaid-Kreditkarten an den entsprechenden Terminals in Geschäften dann zahlen. Zahlungen sind aber, aber nur in der Höhe des aufgeladenen Guthabens möglich. Und zudem können mit einem solchen System auch Auszahlungen von Bargeld sowie beispielsweise Online-Zahlungen an Glücksspielanbieter auch eingeschränkt werden. Und auch, ich sagte schon, die Überweisung an ausländische Empfänger kann so erschwert werden, was gerade für die Zahlung an Schlepper dann eine erhebliche Hürde darstellen würde. Da die Karten zentral aufgeladen werden und keine Zahlstellen in den Einrichtungen mehr betrieben werden müssen, sinkt so dann auch der Verwaltungsaufwand und Geldkarten stellen also summa summarum hier wirklich eine unbürokratische Alternative zur Bargeldauszahlung dar. Und ich weiß ja schon vermutlich, wie die Debatte gleich laufen wird, aber ich möchte Ihnen nur sagen, wer den Nutzen dieser Lösung jetzt bestreiten möchte, der muss auch nur mal einen Blick nach Frankreich werfen, zu unseren französischen Nachbarn. Dort werden Geldleistungen bereits seit etlichen Jahren auf einer speziellen Geldkarte ausgezahlt. Die kann dann für elektronische Käufe im Einzelhandel oder online genutzt werden. Die Abhebung von Bargeld ist da auch seit 2019 nicht mehr möglich. Und das ist sehr erfolgreich. Aber auch in anderen Bundesländern wie Bayern oder Hamburg sind entsprechende Verfahren bereits auf den Weg gebracht worden. Nordrhein-Westfalen noch nicht. Wir sind der Meinung, das sollten wir ändern. Das müssen wir ändern. Nordrhein-Westfalen sollte diesen guten Beispielen folgen und die Ausstellung von Bargeld in den Landeseinrichtungen durch die Ausgabe von guthabenbasierten Kreditkarten ersetzen. Das ist ein einfacher. Ähm, aber wichtiger Schritt, wie wir finden. Und wir freuen uns sehr über Zustimmung zu diesem Vorschlag und diesem Antrag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr
1: Kollege Lübke. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Ministerin Feller, ich bin schon etwas irritiert. Ich habe das selten erlebt, dass bei so einem wichtigen Thema eine Ministerin sich hier hinstellt emotionslos, leidenschaftslos von ihrem Sprechzettel abliest. Also mich treibt das Thema um. Wenn ich Minister wäre, würde mich das umtreiben, dass ich Brandbriefe bekomme von den Trägern, dass Menschen eventuell ihren Job verlieren, weil nicht genügend Geld im System ist, weil Bildungschancen verspielt werden der Kinder. Da brauchen wir uns doch nicht über ein Ausführungsgesetz unterhalten, wenn wir demnächst ab nächstem Jahr überhaupt weniger Plätze im Angebot haben. Sie, ja, da brauchen Sie auch nicht zu lächeln. Ich würde mich hier hinstellen und jetzt darum kämpfen, dass der, ja, nee, das ist so, das ist... Herr Kollege, das Thema ist doch viel zu wichtig, als sich hier hinzustellen und einfach zu lächeln. Es geht doch darum, dass die Ministerin, vielleicht beim Finanzminister, sich einsetzen muss, eine Summe X zur Verfügung zu stellen, ob das 100 Millionen sind. 90 oder 110 Millionen ist doch nicht entscheidend. Das Problem ist, wenn kein Geld ins System kommt, werden wir Plätze und Träger verlieren. Und dann ist es hier einfach zu wenig, sich so hinzustellen und einfach das so wegzumoderieren. Das haben eben Ihre Abgeordneten und Kolleginnen eben auch gemacht. Einfach hier hinstellen und ein Thema wegmoderieren, das löst doch kein Problem. Sie haben auch niemals das Problem beschrieben. Das ist die Lage, in der wir uns hier
2: befinden. Herr Abgeordneter, es liegt eine Zwischenfrage
1: vor von dem Kollegen Herrn Mustafi Sade, Möchten Sie die gestatten? Sehr gerne.
2: Herr, Präsident.
1: Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Und bei allem Engagement finde ich es auch völlig in Ordnung, dass Sie, oder finde ich, fand es schon an der Grenze wie Sie die Haltungsnoten während der Rede gemacht haben. Aber wir hatten uns eigentlich mal
2: verständigt, dass die, ja, ich frage, wie ich möchte, Herr Kollege, dass Sie, dass Sie, die, sind Sie, gehen, Sie mit, gehen Sie mit uns, gehen Sie mit mir einer Meinung, dass
1: es nicht in Ordnung ist, sozusagen den Gesichtsausdruck oder das Verhalten von Regierungsabgeordneten auf, auf den Sitzplätzen zu bewerten. Herr Abgeordneter, ich bin frei gewählter Abgeordneter ich beurteile das so, wie ich das für richtig finde. Ich finde es der Sache nicht angemessen, so eine Rede zu halten und hier lächelnd zu sitzen. Das Thema ist zu wichtig. Und ich finde, finde wenn das der einzige Wortbeitrag ist, den die grüne Fraktion jetzt hier reinwirft, anstatt sich um die Sache zu beschäftigen, dann sollten die Menschen draußen auch vielleicht erfahren, dass die regierungstragenden Fraktionen noch nicht einmal die Problemlage erkannt haben und nicht in der Lage sind, hier in einem Haushaltsverfahren, in einer Diskussion, in der wir uns gerade befinden, die aktuelle Problemlage zu beschreiben. Sie haben viel darüber gesprochen, wie das Verfahren in den nächsten Monaten aussieht. Sie, seitdem Sie im Amt sind, führen Sie Arbeitsgruppen, Gespräche, Rede mit den Beteiligten. Wir sind aber jetzt in einer Situation, wo nicht mehr gesprochen werden muss. Es gibt auch kein Erkenntnisdefizit, Frau Ministerin. Sie müssen jetzt handeln. Wir verwalten hier ja nicht das Land. Sie müssen regieren. Also ich glaube, Sie müssen jetzt ihre Job, Ihren Job neu einordnen und eine neue Perspektive dort aufmachen. Es geht hier tatsächlich um viele, viele Arbeitsplätze. Es geht um Chancen und es geht darum, dass wir für unsere Kinder ein gutes Angebot schaffen. Und ich habe meine Tochter jetzt seit einigen Wochen in der OGS. Die, die Träger, die Menschen, die dort arbeiten, die machen einen großartigen Job. Aber wenn man mit denen spricht und sich das anhört, die haben Angst, weil das Geld in den Kommunen nicht mehr vorhanden ist und weil das Land keine entsprechende Überbrückungshilfe zur Verfügung stellt. Und von daher kann ich nur den Appell, den die SPD hier ausgesprochen hat, unterstützen. Sie müssen hier dafür Sorge tragen, dass Geld ins System kommt. Der Finanzminister sitzt da vorne. Sie können aber auch weiterhin, Frau Ministerin Paul und Frau Ministerin Feller, hier Minister Mikado spielen und einfach darauf abwarten, dass irgendwer reagiert. Ich glaube, das ist zu wenig. Sie müssen jetzt handeln. Sie sind dafür gewählt. Wenn Sie das nicht tun, geht das Ganze auf Ihre Rechnung. Und wir werden das den Menschen da draußen sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.